0: Boa tarde a você, conectado nesse momento aqui no Marcou no Esporte, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e pelo site Marcono Vamos falar sobre o empate do Havaí na Copa do Brasil, tem rodada no final de semana da série A, da série B, da série C do Campeonato Brasileiro. Vamos bater um papo aqui e trazer muitas informações. Rodrigo Santos está por aqui comigo diretamente de Brusque. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
1: Tudo certo, Fabiano. Boa tarde. Boa tarde a todos aí, né? Nesta sexta-feira. Muita... Hoje, eu não sei como é que tá em Flávio, mas aqui o trânsito está uma maravilha hoje. Sabe como é que é muita gente que emendou feriado? Tem muita escola que não tem aula? Então, hoje está uma tranquilidade aqui. Mas estamos aí, firmes e fortes para mais uma sexta.
0: É, aqui o trânsito tá né? O funcionalismo público para a Prefeitura de Florianópolis está trabalhando normalmente, né? Acredito que acho que o governo do estado acabou emendando, é ponto facultativo, mas a prefeitura aqui de Floripa está trabalhando normalmente e os colégios entraram também nesse recesso, né? fizeram esse feriadão, quinta, sexta, sábado e domingo, retornando na segunda-feira. Sempre para o Ocitec, Teutec e também Sicob. esse é o Macon no Esporte Debate. Quero mostrar aqui, o Rodrigo, o pessoal até estava ali, pô, vai demorar para começar o programa, a gente sempre espera para encaixar junto com a Rádio Guarujá, a gente inicia antes, 10, 12 minutos antes, fica passando comercial aqui também, e, e depois a gente entra né, juntamente com a Rádio Guarujá, com o site Marcou no Esporte, a gente entra com o Facebook do Marcou, YouTube, é, Twitter, né, e eu coloquei um videozinho ainda há pouco aqui no nosso Instagram, do Marcon no Esporte. Você pode acompanhar aqui sempre com um quiz, sempre com muitas informações também, vídeo do Christian de los Santos, do G Romero também falando sobre o dia de Havaí Figueirense. Sempre o um resumão à noite, tanto no site como também aqui no Instagram. Mas vou mostrar aqui, ó, os bastidores do Marcon no Esporte. Viu, Rodrigo? Olha só. Aí, galera, Marcon no Esporte já posicionado aqui pro programa dessa sexta-feira, ó, já rodando aqui, propaganda da ocitec temos aqui o Analytics, que fica rodando o programa inteiro, acompanhando o site também ao vivo, o iPad no YouTube, nossa mesa de som. Então, todas as informações estão aqui no Macon, no Esporte Debate, que começa da 1 às 2 horas da tarde, segunda a sexta-feira. Esse é o nosso QG aqui com muitas informações para que o torcedor de Havaí, Figueirense, do esporte em geral, fique muito bem informado com toda a nossa tecnologia, para que a gente consiga passar esse programa, tanto no site do Marcou no esporte, como também dentro do da Rádio Guarujá, nos 1420. Então, só para o pessoal saber como funciona, né? Questão de equalização de som, para chegar um som legal pelo YouTube, e a Rádio Guarujá consiga pegar, você que está em casa pelas redes sociais, pelo Face, pelo Twitter, pelo site do Marcou e aqui a gente fica verificando também quantas pessoas estão acessando, de onde estão acessando também o site. Então, são duas internets à disposição aqui também da gente, para que se tiver algum tipo de problema, no break, acabou a luz do prédio. Eu continuo ao vivo aqui também e com a, a questão da internet, né, Rodrigo? Você que trabalha com isso também aí na TV Brusque, né? Sabe, tudo que a gente tem que fazer não é algo fácil, né? A gente tem que ter toda um, um, uma parte tecnológica por trás aqui, né?
1: Tem que estar preparado. A gente só não sai do ar se alguém arrancar um, um cabo
0: do poste lá na
1: frente, que já aconteceu é, é uma
0: vez. Não, e essa internet que eu tenho aqui, uma das internet, é o seguinte, ela não é por energia elétrica. Então ela vem via cabo e vem via, eh, cabo fibra ótica. Fibra então, ótica é a melhor coisa que tem. Se terminar aqui a luz do prédio, eu continuo, porque eu comprei um no-break, eu tenho estabilidade aqui, e pelo menos uma hora então todos os equipamentos ficam instalados nesse no -break. acabou a luz a gente continua aqui ao vivo dentro do Marcon no esporte segurando computador segurando mesa de som segurando internet então só para vocês entenderem né que não é algo simples né mas a gente utiliza muita tecnologia para que a gente possa fazer esse programa interativo aqui no Marcono no esporte é, Aldo Pinheiro Filho está por aqui o Charles Barros o Clebinho Pereira estamos ligadinhos aqui em Biguaçu Clebinho Pereira o Rogério Silva, legal essas imagens. Eu vou fazer depois um vídeo é, diferente também para vocês, vou colocando nas nossas redes sociais. O Simon está dizendo, bate escanteio e ainda corre para cabecear. Isso aí, a Inesita, parabéns Fabiano, uh, Fabiano tecnologia de ponta, MJ, é muito botão <risos> para um homem só, né? É, mas a gente vai operando e vai colocando. Isso são os novos tempos e as novas tecnologias. É, o Aldo Pinheiro, boa tarde, Fabiano e Rodrigo. Tem um ótimo programa. que acham do jornalista da Rádio Transamérica que chamou o Jonathan de Havaí de Gordão na hora do gol dele? Viu? Viu o vídeo? O Christian, inclusive, botou no Twitter dele sobre Vamos isso. O Fábio Machado escreveu também. E aí, o que, que tu achou? Qual é a tua análise? Quem ouve
1: as transmissões da Transamérica de Curitiba sabe que eles são transmissões humoradas. E tem coisa até pior, porque eles têm um personagem na transmissão que é chamado ET que é um cara que pega e fala palavrão, xinga e faz muita gozação e é uma transmissão... Cara, é, é a linha da transmissão deles. Quando dá gol, eles ficam quietos. Já vi coisa pior aqui em Santa Catarina, cara. Já, já vi situações iguais ou até piores aqui no Estado. Não vou ficar aqui
0: remexendo, mas já vi situações muito piores aqui no Estado. Mas enfim. É, a questão da brincadeira e a questão do humor, ela é muito tênue, né? Ela tá num... Numa faca, né? De dois gumes com relação a isso. Então, às vezes, você pode ofender quem não conhece o tipo de programa, tal, chamar o cara de gordo, às vezes escreve. E hoje em dia todo mundo tem acesso a qualquer tipo de informação, né? Então, às vezes você escreve um texto, chama o cara assim, pô, você pode chamar um cara que tá gordo, mas você pode falar assim, não, ele tá fora de peso, ele tá fora da, é, da questão atlética, de um jogador de futebol. Então, isso por isso que chocou muita gente também na internet sobre o caso que aconteceu. É, na Rádio Transamérica da cidade de, de Curitiba né? aliás, um grande jogo ontem eu vi toda a partida, não sei se você viu Rodrigo, achei um baita de um jogo o Havaí jogou muito bem só que uma coisa me chamou a atenção principalmente no primeiro tempo a questão da falta de transição do Havaí, ou seja, chegava no Bruno ia para o ataque, os jogadores meio que não é que não sabiam o que fazer mas eles ficavam não tinha em... sequência Porque... jogada sequência jogada, eles ficavam tranquilos no que fazer, não tinha pensamento rápido pra você estocar uma bola. Qual foi a defesa que o goleiro do Atlético Paranense fez no primeiro tempo? Não fez nenhuma defesa, grande defesa, não fez nenhuma grande defesa. O Gledson, é, pra mim, falhou no gol, e aí teve o azar também do jogador do Havaí, que foi tirar a bola, bateu no solado, e acabou entrando, né, acho que errou toda a defesa ali, agora o Havaí, Faltou isso, né? mas voltou depois com o mesmo embalo, né? conseguiu empatar o jogo, o Jonathan entrou muito bem, o Valdivia entrou bem, o Serrato entrou bem, mostrando que o Havaí tem elenco. Às vezes não, não adianta trazer o cara desde o início do jogo e ele, e ele não poder modificar a maneira do Havaí jogar. Então, o Havaí entrou bem no segundo tempo também, mereceu pelo menos o um empate, merecia a vitória, na minha opinião. Agora, o Atlético Paranaense teve grandes oportunidades com a transição rápida em Rodrigo. Eles vinham tocando, já sabia onde o jogador estava, ponta direita, esquerda, volta para o meio, time muito bem treinado. E olha que o Atlético
1: é um time conhecido no Paraná como, é um, time que, como um time que faz pouco gol. Aliás, que nem o Havaí no Catarinense, né? tinha também é uma grande defesa, mas também é um time que marcava pouco gol. né é, Eu acho que tem algumas situações que precisam ser, ser apontadas, eu acho que a primeira, a principal, eu acho que o torcedor hoje está é... Uh, tá se lembrando do jogo, digamos assim, é a questão do Jonathan. Mais uma vez, a gente vai começar a falar sobre os atletas que estão no banco de reserva e que devem ganhar a oportunidade. A gente falou já de Vinícius Leite, né? E hoje, e mais uma vez, o Jonathan entrou, entrou bem e fez gol, né? E aí, uma certa insistência, bem que eu achei que o Júnior Dutra ontem... É... Teve mais vontade, pelo menos brigou mais, foi mais atrás da bola, mas ainda falta aquela qualidade, aquela situação. Você tem que botar quem é melhor em campo, né? Você não tem que é, criar uma hierarquia. Eu acho que o Jonathan apareceu, é, é pago para isso, entrou, fez o gol. E assim, ó, o confronto vai aberto para Curitiba. Eu acho que é interessante lembrar isso. Ninguém aqui está dizendo que o Atlético, e pelo que mostrou no jogo de ida, que o Atlético é favoritaço para o jogo de volta. Não. Até porque também não tem gol fora de casa. O empate leva a decisão para os pênaltis. Então eu acho que o confronto vai aberto. Esse negócio da transição é uma situação que o próprio Claudinei, a gente já via uma dificuldade nisso. O time não está conseguindo ter um setor de meio campo tão bom, tão rápido, tão ágil que poderia criar mais jogadas com facilidade isso já vem do estadual também, isso é uma dificuldade o Gledson falhou no primeiro gol mas se você lembrar, na bola seguinte ao gol ele fez uma grande defesa na bola seguinte ao gol ele fez uma grande defesa mas é assim gente o confronto vai aberto o confronto vai aberto, houve aquele gol foi um gol né? onde o, o Heraito Kaiser fez o gol chutaram a bola nele, a bola bateu na, no traseiro dele, entrou mas, enfim, o Havaí está aí, eu acho que o Havaí tem uma sequência aí na Série B, tem o jogo do Vila Nova, tem o jogo de volta, e o confronto está aberto. Quem vencer classifica, e o empate é decisão por pênaltis. Então, não vi no Atlético um time tão superior assim, a ponto de... Ah, vai chegar lá em Curitiba e vai afofar o Havaí. Não vai. Além do mais, ah, tem uma outra situação que o Atlético agora vai ter que disputar as finais do Paranaense que são ser semana que vem inclusive o Londrina vai pegar o Bruce com o time reserva para na segunda-feira enfrentar o Operário então tem todas essas situações envolvendo o Atlético mas repito o confronto vai aberto para volta e isso que é o mais importante
0: é inclusive o Pet ontem na transmissão do Premier ele até falava sobre isso né que o Havaí, ah quem é o foi perguntado né pelo Dandão que aliás é uma narração super extrovertida né é muito legal a narração dele e ele perguntava se o Atlético Paranaense tinha obrigação de, de tirar o Havaí. Ele disse que não, que o confronto era aberto, porque o Havaí era um dos grandes da Série B do Campeonato Brasileiro e sempre disputava para subir. E o Atlético Paranaense ganhou a Copa do Brasil em 2019, né? fez um é, campeão da Sul-Americana. O Atlético está num estágio maior em termos financeiros, em termos de investimento, de time, tantos títulos que, que conseguiu ganhar aí mas isso não tirava a grandeza do Havaí, e citou sobre a campanha do Havaí no Campeonato Catarinense, tirando a Chapecoense, que estava na Série A do Campeonato Nacional. É, gostei da postura do Havaí, não ficou é, na defesa, o Havaí buscou o ataque, ele tirou o Valdívia, botou o, o, o Leite para jogar, né? o Havaí teve algumas dificuldades, tem só a questão chega no ataque e o Havaí fica meio indeciso o que fazer. O Lourenço teve uma oportunidade de cruzar, nem cruzou, nem chutou no primeiro tempo, essa bola foi direto pela linha de fundo por cima. O Havaí ainda está faltando essa transição, né? Quando tinha William, Marquinhos, Muriqui, né? O pessoal lembra desse time que fez a melhor campanha do time catarinense no campeonato brasileiro. É, sabia que podia jogar pelo lado direito, vinha o Moriquique, vinha o cruzamento, o William tava na área, o Havaí tinha essas questões, e ontem teve jogadores ficavam pensando, tipo, vou tocar onde, vou voltar, tanto que às vezes se sair em contra-ataque, voltava a jogada para o meio, valorizava a bola, né, o Bruno mais uma vez jogou muito bem, a zaga do Havaí foi muito bem, o Edilson mostrando muita vontade, voluntariedade, lutando ali, achei um grande jogo, né, e tanto cá como lá, mas eu acho que o Havaí merecia até a vitória, pelo que fez no jogo, né? pelo que fez no jogo, mas ainda falta. O Cristian de los Santos trouxe a informação do Lecaro, jogador do Botafogo, que pode estar acertando, ele, segundo ele, está acertando com o Havaí, está vindo por empréstimo de três meses. O que, que te parece, Rodrigo, e o, o torcedor pode opinar aqui também pelo WhatsApp, 988128586, ou aqui pelas nossas redes sociais.
1: Bom, o Lecaros para só para a gente relembrar um pouquinho, né? Ele já tinha essa questão do empréstimo, foi o próprio Christian que levantou isso, já tinha, já havia uma, uma fumaça no meio da negociação, isso deve fazer o quê? Uns três meses, mais ou menos? Não, já, nós já tínhamos o programa, né? Foi mais ou menos, três para quatro meses. Sim. É, é, que o Lecaros, enfim, viria e, no fim das contas, não veio, depois. A informação que o próprio Christian apurou que não tinha proposta. Bom, ele vai vir para o Havaí com um contrato de três meses apenas, que é o mínimo, é, o mínimo permitido né, pela legislação. Então, ele vem com metas. Então, ele vem com um contrato de três meses, ele vai se juntar ao sub-23 e ele vem com um contrato com metas. Então, é o seguinte, caso ele tenha... Então, o Havaí está mais ou menos fazendo uma, um contrato de avaliação. Sabe quando você contrata e faz um contrato de experiência? Dá uma vazada no barulho aí. É mais ou menos um contrato de experiência. É, três meses de contrato. Caso ele consiga... É, enfim, ele... É, vá bem no Havaí e cumprir essas metas estabelecidas que estão colocadas em contrato, o Lecaros rescinde com o Botafogo e aí fecha em definitivo com o Havaí sendo que o Botafogo ficaria com uma parte dos direitos é um jogador jovem, 21 anos ele não se firmou no Botafogo, ele, ele foi contratado junto a um time do Peru por um valor bastante significativo para um jogador que não tinha muito currículo, foi uma coisa de mais de um milhão de reais né é, ele não teve sequência no time enfim, ficou fora do time principal é uma aposta, é uma espécie de contrato de experiência que o Havaí faz para trazer o jogador não deu certo, acabou três meses, devolve se der certo aí tem uma questão de metas até há é uma possibilidade de ele rescindir com o
0: Botafogo e ficar em definitivo no Havaí vamos ouvir aqui a entrevista do treinador do Havaí o Claudinei Oliveira sobre o empate 1 em um a um Ontem pela terceira fase da Copa do Brasil. É, eu
1: queria que você fizesse uma avaliação então, deste, deste resultado em placar 1x1 e das
2: alterações que você fez no time, né? Você acabou utilizando aí, a gente viu o um, um jogador, por exemplo, ali o Giovani caindo bastante é, pelo lado esquerdo, revezando. Né, é, com o Vinícius Leite, o Júnior Dutra saiu da posição de ser para para direita o Valdir, de onde você teve a opção de colocá-lo no meio, eu queria que você fizesse essa leitura aí, dessas alterações também de posicionamento e para avaliação do resultado é, Boa noite Christian, é, a gente resolveu iniciar o jogo, a gente inverteu o Dutra com o Getúlio, né, para iniciar o jogo vamos o Dutra para o um lado e o Getúlio por dentro com a característica de, do, do adversário, por a gente entender que o Lutra fez bons jogos com a gente em 2017, jogando pelo lado, quando a gente tinha o Joel. E sempre muito bem. Acho que a gente começou o jogo muito bem, né? fazendo uma análise do jogo, a gente começou o jogo muito bem. É, tivemos as, as primeiras chances, as melhores chances no início do jogo. Infelizmente, na primeira chegada do Atlético, é, nós tomamos um gol ali meio estranho, né? um gol meio esquisito, a bola batendo no atleta e, e entrando contra a nossa meta. E não, não desistimos, né? reagimos. Eu acho que logo o primeiro momento do nosso jogo foi logo após o gol do Atlético. É né? uma coisa que eu tinha falado com eles na palestra, antes do jogo, na preleção. Eu falei para eles: a gente tem que saber lidar. Né? Eu já usei esse termo algumas vezes com vocês com as frustrações do jogo. O Atlético, uma equipe, joga muito bem no contra-ataque. E a gente sofre o primeiro gol e já começa. A gente quer empatar, já no minuto seguinte, a gente se lança muito à frente. Aí nós demos um ou dois contra-ataques perigosos para o Atlético no primeiro tempo. É, na segunda etapa a gente procurou corrigir algumas coisas ali de posicionamento. Acho que a gente voltou bem isso segundo tempo. É lógico que a gente ia dar o contra-ataque para o Atlético, a gente queria empatar o jogo, não né? adianta a gente ficar aqui, ah, tá 1 a 0 tá bom, vou ficar só defendendo, a gente correu alguns riscos para tentar empatar o jogo, e dentro desses riscos a gente começou a fazer alterações, né colocamos o Renato no lugar do Dutra, hoje as alterações não foram por questão técnica, não achei que os jogadores estavam mal no jogo, nem o Dutra, nem o Giovani, enfim, mas por questão física, para a gente equilibrar o jogo fisicamente, ter força física ali para competir até o final, aí pelo menos colocar o Renato pelo momento e no lugar do Dutra, depois são as outras três, a gente tinha feito um trabalho, a gente está tendo pouco tempo para treinar, né? isso é uma dificuldade, mas o pouco tempo que a gente teve ontem, a gente chegou, a gente trabalhou né? um, um sistema híbrido, no primeiro momento com o Serrato, sem a bola o Serrato, ao lado do Bruno e com a bola o Serrato se projetando para fazer um, um 4-3-3. E a gente optou por fazer isso, botamos um Valdivia centralizado para não abrir mão do Bricio Leite na beirada, que vinha levando alguma vantagem sobre o lateral adversário e eu acho que aí é que fomos bem né cara o Jonathan entrou bem mais uma vez né tem a retenção de bola tem uma boa finalização e a gente conseguiu empatar o jogo né poderíamos ter tido melhor sorte assim é o que eu falei ali não dá para gente lamentar nenhum resultado hoje né se a gente vencesse não seria nenhum absurdo se o jogo empate eu acho que foi um resultado aceitável e a derrota também o Atlético vencesse também criaram para vencer então acho que foi um grande jogo principalmente para quem não torce para menos dois clubes né Pra para quem torce ficou nervoso ali sofreu comemorou mas, para quem assistiu o jogo, eu acho que foi um grande jogo, um jogo de grandes equipes. né? Jogamos com um time grande, contra é o Atlético Flamengo, que é uma equipe que está fazendo, acho que, oitavo jogo na temporada com a sua equipe principal. Isso é uma empresa muito grande, o Tran Luta tá bateu em conceito lá, faz o jogo treino, bate em conceito, cria alternativas, cria mecanismos para jogar, mecanismos para se defender. Então, esse projeto do Atlético de poupar tipo, a equipe principal para jogar menos jogo faz muita diferença. Tanto a gente, gente quer é, fazer grandes anos em matéria de um o vôo vôo menor de dos adversários. Então, estou satisfeito equipe, equipe tem que com a equipe, aqui, a questão da equipe, a questão da equipe, o Lucas, com a Lucas, com o Lucas, com o João, com o João, não é um ponto, tem o drible, tem o contra um bom, em algum momento, a gente teria que ajudar, também fazer uma aqui, ao Diego Renan,
3: mas ele chegou na linha de fundo,
2: deu enfim, jogo, entre duas grandes equipes, que quiseram jogar, quiseram ganhar o jogo, as duas quiseram atacar, quiseram,
0: Fizeram a vitória e acabou sendo um empate Tá aí, portanto, a declaração do técnico do Havaí Sobre esse resultado de empate em 1 a 1 Já estamos aqui com o Cristiano Santos que Vai trazer mais detalhes a gente Tudo bem, Cristiano? Boa tarde, meu jovem Só liga o teu microfone Boa tarde, Fabiano Não sei se é a minha internet ou é a tua Mas para mim tá robotizando a tua voz aqui Não, não tá eu vou te tirar também. e tu volta de novo, tá? Que às vezes a gente consegue isso. Ó. Daqui a pouco o Christian já retorna aqui, que está robotizando um pouquinho. É... O Valmir está por aqui. Boa tarde. Era para o Havaí ganhar. tá aí o Ximbica. É... Deixa eu dar uma notícia aqui. Pode não. Ah,
1: opa, amigo. Vale. Uma notícia do Brusque. Atacante Garcês, pela segunda vez em um mês, desapareceu do clube. Ele sumiu de novo atacante que era titular do time até a final do estadual deu minhacha de novo pela segunda vez. na primeira vez ele pegou e foi embora da casa que ele morava, que ali aqui no centro, aqui perto da, aliás, perto da Raticidade, ali na Aliás a casa onde ele morava, onde é que morava o presidente antigamente. Ah, foi para São Luís sem avisar ninguém, voltou, aí o Bruce que falou que ia fazer é, um apoio psicológico para ele, a irmã veio junto. E eis que o Garcês desapareceu de novo, foi embora da cidade sem avisar ninguém. A diretoria do Brusque está cabreira com ele, ele tem contrato com o Brusque até final de 2024, com multa, e ele, a diretoria acredita que tem alguém querendo forçar uma situação para ele liberar. O Brusque diz que não, não empresta. Ele vai esperar o prazo para declarar abandono do de emprego e cobrar a multa do jogador. Olha a situação que ficou agora insustentável para o Garcês. Até o Fortaleza veio atrás para emprestar.
0: E o cara, pela segunda vez, ô Fabiano, sumiu, desapareceu da cidade. É, eu tenho uma, uma, um áudio aqui que foi enviado pela assessoria de imprensa. Foi esse que tu ouviu do Carlos? Ixi, Sim, do Carlão. Carlão é o quê? Qual é a função dele? Ele é o vice-presidente do Brusque. Será que eu consigo rodar direto aqui pelo WhatsApp? Eu acredito que sim. Então, vamos voltar aqui e ver se tu ouve aí, Rodrigo. Faz sinal de ok. É,
3: boa tarde. Em relação ao atacante Garcês, tá ouvindo, novamente cara? fomos surpreendidos pelo, por mais um ato de indisciplina, onde, pela segunda vez, ele deixa a cidade de Brusque sem qualquer tipo de autorização e qualquer tipo de, de comunicado. Isso deixou extremamente a diretoria insatisfeita. Vale ressaltar que esse atleta tem contrato até dezembro de 2024, e o Brusque, em relação não só ao Garcês, como qualquer outro atleta, né, que o Brusque julgue importante para o Campeonato Brasileiro da Série B, no caso, o Garcês, nós já, teríamos, já tínhamos definido que nós não vamos emprestar ninguém, mediante... É, pagamento da multa, rescisória aí não, aí não tem jeito, aí o atleta sai. Fora isso, o Brusque não irá emprestar. Até que trata-se de um atleta importante para o elenco, era titular absoluto e veio aí algumas situações de Clube A, Clube B, né, de, de sondagens, e nós, nós expusemos é, para as pessoas responsáveis pelo atleta e para próprio atleta que o Brusque não iria emprestar. Por que pagasse o valor da multa, aí sim, porque o Brusque tem, sim, pretensões importantes dentro do Campeonato Brasileiro. E o Brusque não é barriga de aluguel. E que o Brusque tem que ser respeitado como entidade. E desde a primeira saída do atleta de Brusque, logo após o jogo do Havaí, nós já fizemos várias conversas, tanto com a gente do, do empresário, quanto com o próprio atleta, é, oferecendo aumento de salário substancial, mais que triplicando o salário do Triplicando praticamente o salário do, do atleta. Houve uma situação que, de trazer a, a, a família do atleta para Brusque, para que ele sinta mais à vontade, mais tranquilo para exercer o trabalho dele. A questão de psicólogo. Enfim, foram, feitos, foram feitas várias é, é, situações para que o atleta Garcês pudesse estar da melhor maneira em Brusque. Mas, nessas conversas todas, ele nunca se manifestou de uma maneira positiva. né? É, a gente, nós da diretoria, temos certeza que ele...
0: Está aí, portanto, né, o que disse o, o diretor de futebol. né? Tem uma parte ali, Fabiano, que você não colocou, mas tudo bem. A gente
1: só vai explicar que ele suspeita... É... Ele suspeita, o Carlos falou naquele áudio, suspeita que o Garcês estaria sendo, entre aspas, orientado por alguém para forçar uma liberação. Eu vou Eu
3: tentar.
0: Vamos vou... aconte... ouvir, ouvir o recinho aqui, então. Ó.
3: É positivo, né? É, a gente, nós da diretoria, temos certeza que ele está sendo orientado por alguém, né? não sabemos por quem, mas aqui, isso é uma, uma, um consenso dentro dessa diretoria, desde o presidente, do vice-presidente, diretor de futebol, que ele tá sendo orientado, isso não é coisa só da cabeça
0: tá aí a entrevista, é porque tá via o WhatsApp, e quando eu mudo alguma coisa aqui, ela acaba no WhatsApp, eu acabei ficando sem aqui, mas deu para anotar, né deu para saber o, a questão... Ah, é, mudou,
1: do... mudou o discurso, tá o... Oh, Fabiano, mudou o discurso, eu vou explicar no que, que mudou o discurso a questão é a seguinte, o Garcês é, é um jogador que o Brusque apostou muito, ele foi vice-artilheiro do Campeonato Baiano pelo Docimel no ano passado, aí o Brusque trouxe ele com vínculo até o final de 24 uh, e é um jogador jovem que, enfim teve interesse, aí, por exemplo, Fortaleza apareceu com uma proposta, só que quer é por empréstimo e o Brusque só libera por venda o jogador. E na primeira vez que ele desapareceu, o Carlos, a gente se encontrou na rádio, na sexta-feira passada, ele foi na rádio, a gente entrevistou ele, e ele já tinha um outro discurso de que, olha, tem que tomar cuidado porque o Garcês é um cara muito introvertido, ele é quietão, pode até ter tido uma espécie de uma depressão, alguma coisa, bateu saudade e viajou para São Luís... E agora voltou com a irmã para não ter essa saudade toda. Até aí era uma situação. E aí, na quarta-feira passada, na outra semana, a gente foi num jantar antes da estreia na Série B e o Garcia estava lá, todo mundo bastante descontraído com ele, tudo bem, beleza. Agora apareceu que ele não jogou contra o Ponte Preta por causa de protocolo de Covid, porque ele ficou cinco dias fora, e agora desapareceu de novo, ele não foi para Londrina, ele não apareceu de novo. Agora o clube já mudou o discurso porque já é a segunda vez, e ele não apareceu com o contrato até o final de 24, agora, já tá, agora a diretoria já acha que tem alguém orientando ele para forçar uma liberação, enfim, para ele poder fechar com outro clube. Mas o Brusque vai fazer o que eu acho que é o certo. Ele tem contrato até o final de 24, espera os dias, se não aparecer, declara abandono de emprego e vai cobrar a multa do jogador. E o jogador não vai jogar em outro lugar se não pagar a multa do contrato com o Brusque. Tá aí, tá certo, tem que ser feita. a diretoria do Bruce tá correta.
0: O Altair também tá por aqui, o Valmiro, o Mário José, o Kleber Mello, o Valério Rocha, Valério tá dizendo aqui, ó. Fabiano, dá parabéns para a dona Catarina Dutra, minha mãe, que está de aniversário hoje, Vaiana Fanática, um beijo para a dona Catarina, muita saúde aí, muita força, e muito obrigado aqui pela presença no Marco no Esporte, muito sucesso. Valério, manda uma foto para o 988128586, 988128586, vou deixar aqui na tela o telefone, e aí a gente coloca aqui a foto da dona Catarina, que está completando aniversário hoje, está ligada no Macon no Esporte aqui, a gente faz uma homenagem para ela, é só mandar aqui a, a foto que a gente coloca aqui no nosso sistema. O G Romero está por aqui, Gê Romero, boa tarde meu jovem.
4: Boa tarde Fabiano, um abraço para você Rodrigo Santos, muitas informações do futebol a todos que estão com a gente sexta-feira pós-feriado e acompanhando também aí muitas uh, questões ligadas ao futebol catarinense brasileiro. E também com relação ao Figueirense, Eu já começo trazendo informação, Fabiano, notícia que a gente já divulgou também no portal Marcou no Esporte, nas matérias diárias do Figueirense, sobre a contratação do zagueiro Lucas Cezani, 28 anos, jogador que iniciou sua carreira no Palmeiras, jogou em outros times aí do interior paulista, jogando em São Paulo, e é um novo contratado do Figueirense. Para a Série C do Campeonato Brasileiro, já são 10 novos contratados, desde as mudanças que aconteceram. Oito dispensas no total, dez novos contratados. Dá para se pensar também também na, na, na palavra em não renovação de contrato com os jogadores que não seguiram no Figueirense. Então, é um defensor que chega com 28 anos, Lucas Cesani, para ser integrado ao grupo. E também sempre continua a projeção para que novos anúncios aconteçam também é, no decorrer aí dos próximos dias. É o que o Figueirense tem feito né, com essa nova parceria também com a LA Esportes.
0: Tá, mas são 10 jogadores para a Série C, né? Porque durante o ano, desde o do início do ano, foram 20. Então o Figueirense já tem 30 no ano, né? 30 contratações, é isso?
4: É, foram 21 pela, pelas minhas contas é, eu, eu tenho as minhas anotações, mas assim ó, falando de cabeça, eu, eu tenho o número 21 como novos contratados desde o começo da temporada mais 10 jogadores agora a Série C, é claro que tiveram também essas oito dispensas na transição Campeonato Catarinense início da Série C do Campeonato Brasileiro então, realmente na, na, na soma chega a 31, viu Fabiano?
0: É, o Figueirense não... Inclusive chegou o Oberdan, né? O jogador que você trouxe a informação, marcou, marcou no spot. e a assessoria dele, do Oberdan, próprio Oberdan, já nos marcaram também. A gente colocou ali no, nos stories do nosso Instagram também os detalhes da contratação dele, né? Então é outro jogador que chega para reforçar o Figueirense. São 10 jogadores até agora, hein, Rodrigo? Está de bom tamanho ou precisa mais alguém aí para o Figueirense?
1: Eu acho que precisa qualificar, precisa trazer mais gente é, A gente vai ter que, além do trazer mais jogadores, Fabiano A gente vai ter que começar também a sentir se esses jogadores que estão chegando Vão dar crescimento ao time E mesmo assim, ó, nós vamos pra, a, a Série C tem 18 rodadas Nós vamos para a segunda, jogo contra o Oeste E depois, no domingo que vem, tem jogo contra o Paraná a gente vai ter que começar também a medir a partir, não desse jogo do final de semana, mais pra frente, como vai ser o crescimento desse time. Se esses jogadores que estão chegando realmente vão vir para agregar. Por que, que eu tô falando isso? Se de repente o Oberdan, que eu acho um bom jogador, tá? Venha e ele não consiga se encaixar no esquema e não agregue, você vai ter uma exigência daqui, Ou o clube vai ter que ir atrás de outro jogador na posição. E aí você vai enchar folha e tem uma série de situações aí. Então a questão é tem jogadores chegando o perdeu na estreia, mas eu acho que perdeu para um time muito mais treinado, um time que, tinha, que veio recentemente de, até do título do interior do Paulistão. Pega o Oeste, treinado pelo Roberto Cavalo e tem aí a sequência, e vamos ver se o Figueirense consegue crescer no futebol na sequência, porque não adianta depois crescer lá na, no, na nona décima rodada, onde vai ficar mais difícil e a turma dos quatro primeiros vai distanciar. Então a questão é... Tem que chegar e não demorar para chegar. Tem que chegar logo para conseguir fazer com que esse time consiga crescer o quanto antes. Quem
0: sabe aí, não nesse final de semana, no outro, para o time conseguir ter uma cara melhor. Ó, hoje tem um, mais um sorteio da Cairos, nossa parceira aqui no Marcô no Esporte, cervejaria Cairós. Em breve, novidades aqui dentro do programa do Marcô no Esporte. Estaremos sorteando esse kit com duas cervejas maravilhosas da Cairoz. Um abraço ao Ricardo aqui, que está sempre nos acompanhando também, o pessoal da Cairoz uma, uma Vit Beer, uma,
1: boa, uma, Vi, uma Vite Beer e uma Vaz, é uma daquela Vit Beer que, é, que geralmente tem 100 su... ml cada uma. É cítrico, né? Quem gosta, né? Minha esposa adora Vit Beer e outra é Weiss, que é a minha
0: favorita, que é essa versão de trigo. Vamos, vamos providenciar um kit para você, vamos integrar aí em Brusque para família do Rodrigo, para degustar essa maravilha. Então, daqui a pouco você deve Quem tá no YouTube? É, se inscrever no canal, dá uma moral pra gente aí no YouTube, galera, você que tá aqui conectado quem tá no Face, compartilha o programa, quem tá no Twitter, compartilha também, retuita, né então, depois a gente vai verificar ó, fez isso aqui, vai ganhar e o Rodrigo vai fazer daqui a pouco o, a pergunta, o Rodrigo é bom de pergunta né, só essa e o Gledson, né? o Gletson fez outra vez uma pergunta que ó, foi difícil, hein, se bem que a tua pergunta aquele dia, ô, meu jovem o, o Marcos Aurélio Regis acertou na primeira ele, ele lembra da história do futebol, né? É, é, capricha, hein? E o Figueirense, é, tá pronto? Treina hoje à tarde? Qual é a sequência aí, ô, meu caro Gê Romero?
4: Treina também, inclusive no feriado feriado de Corpus Christi ontem, né? Não, não teve feriado pro Figueirense. Treinamentos normal, né? Os trabalhos normais no CFT do Cambirella continua a preparação hoje, então encerrando essa preparação para o confronto de amanhã, quatro horas, Scarpelli, diante da equipe do Oeste. E o mais importante também é a busca pela recuperação na competição, já que a estreia não foi muito boa, foi com derrota e, e se projeta, então, é realmente um bom resultado para que o Figueirense fique um pouco mais tranquilo já nesse começo de competição. Acredito também na, na, na questão da, do retorno do Everton Santos, na lateral direita, pelo menos na observação feita pela pelos analistas aí também da, da rádio Guarujá de uma forma geral, o André Krobel ele não foi tão bem, né? Teve um desempenho regular naquele confronto diante do Novo Horizontino. O Everton Santos já vinha jogando, então acredito que ele deva continuar então na, na titularidade já se é a projeção aí para o jogo de amanhã. E também já posso encaminhando um provável time ainda tem, enfim. Só é, dá uma,
0: uma seguradinha, vamos manter o suspenso sobre o provável time. Tem mais uma pergunta então tá. aqui para ti. Mas vamos antes, depois, então. um recadinho da Urcitec. Aí, portanto, nossos grandes parceiros aqui no Marcon, no Esporte Debate. É, Jorge Ribeiro, é, boas, senhores, da... parabéns pelo programa, muito obrigado, obrigado a todos. O Luiz Henrique Demoro, boa tarde, meus queridos. Excelente programa, nota mil, muito obrigado. O Nailto tá chamando Luiz Henrique Secador, Bruno Oliveira também tá aqui, lá do Ceará, muito obrigado pela presença. O Dever faz uma pergunta muito legal aqui, tá perguntando, ó, alguns desses jogadores recém-contratados podem ficar à disposição, Jean? Você acredita?
4: Olha, tem que ficar ligado no BID agora da CBF, acompanhando, né? Vou fazer as atualizações também, a, a partir de agora, sendo liberados né, com relação à documentação, acredito que, que possam ficar, sim, tanto que os, os contratados mais recentes também ficaram à disposição do, do técnico Jorginho, e inclusive foram utilizados no, na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, a, a possibilidade existe, sim.
0: Aí, portanto, hein, Rodrigo? São jogadores que já começa a ficar de repente não entram como titulares mas ficam no banco de reservas né e pode ser utilizado ao longo do jogo né eu
1: estou curioso para esse jogo de amanhã estou curioso para ver justamente eles entrando em campo como é que eles vão se encaixar né o Jorginho por várias vezes no próprio estadual reclamou ou não reclamou mas ele pediu por reforços pediu por gente para para qualificar o time e está chegando meio que a conta gotas mas está chegando então a gente vai começar a ver é, uh, em que ponto, o quanto que o Jorginho vai mexer, também não pode também mexer todo mundo, porque você vai cair no desentrosamento o Oeste é um time que também vem no ritmo de jogo muito melhor do que o Figueirense porque o Oeste estava jogando a Série a 2 do campeonato paulista que acabou esses dias uh, enfim, é uma, o Figueirense vai ser construído com o campeonato andando, ainda bem que é uma rodada por semana porque se fosse duas, aí com meio de semana e uma, né, quarta e domingo seria pior mas é o time que vai ser, infelizmente, vai ser const... não é o certo, mas vai ser construído com o campeonato em andamento. E mais lá para frente, no final do primeiro turno, a gente vai ver se o time está bem construído ou se vai precisar de mais uma reforma, né?
4: Ô Fabiano. É. Sim. Ah, destacar para vocês também que, pelo menos no que tem dito o técnico Jorginho do Figueirense nas entrevistas coletivas, falando também sobre o sistema defensivo, né, buscando um aprimoramento, um, um, testes com os jogadores, treinos mais, mais fortalecidos, especialmente com as bolas alçadas na área, bola aérea, inclusive o, o gol do Figueirense foi através de uma cobrança de escanteio, então o, o técnico Jorginho busca aprimorar também esse sistema, e, e diante disso também, tanto que o novo contratado, agora o mais atual, é zagueiro, é defensor, é o Lucas Cesani, de 28 anos. Então, é um aprimoramento do sistema defensivo e também, até mesmo no ataque, né? Porque a questão do ataque também, o Figueirense tem contratado jogadores e busca ali, daqui a pouco, mais eficiência nas finalizações.
0: Ah, o pessoal está perguntando aqui, ó, o Valdonir Pedro de Abreu do Cobra Sol São José: como faço para participar do sorteio do kit cerveja? Tem um link que eu já mandei acima, né? É, entra no YouTube do Marcou, é só botar Marcou no esporte, entra no YouTube, estamos ao vivo ali, se inscreva no canal e aí você vai responder, o Rodrigo vai fazer uma pergunta, ele já está tá pronta, bem. já está pronta é, ah, o cara está no Twitter, responde ali e também é, no Facebook quem estiver vendo vai participar, e aí no sistema eu vejo aqui, eu tenho um contato aqui vejo Twitter, Facebook e também aqui pelas nossas redes sociais, aí eu prometo na semana que vem fazer um aqui pelo Whatsapp e para que os ouvintes da Guarujá também possam participar. Então tem que fazer uma logística legal aqui, tranquila, para que não haja nenhum, nenhum tipo de pro, problema. Ó, a foto da dona Catarina Dutra está aqui com o Marquinhos. Ela que está fazendo aniversário hoje. Portanto, o Valério acabou mandando essa foto aqui. Nós estamos colocando a dona Catarina Dutra que está realizando aniversário. Parabéns a ela tá a foto aqui estampada no Marcou no esporte. Você pode mandar a sua foto também, de onde tá vendo, de aniversariante, que a gente reproduz também aqui nas nossas plataformas do Marcou no esporte. Tá com a pergunta aí, meu jovem? Tenho, posso fazer já? Não, dá mais um suspense, né? O Mário Bertoncini tá por aqui, doutor Mário Bertoncini, tá acompanhando o programa e tomando um café, rapaz. está tomando um café, bateu uma foto da gente, só que ele botou o café em primeiro plano. Aliás, ele adora um café. Se eu fui falar com ele, lá no escritório, que fica ali no continente, em Coqueiros, e o homem serve café de tudo quanto é tipo, Tem café até de chiclete, eu nunca vi disso.
4: Café ó, no bolinho.
0: É, o homem tem Mas café ele no boli. Ele posta, parece que tem tá coleção de café, ele posta fotos com o café dele, ó. Ó, postou o café dele, ó. Depois do almoço, já tá na tela e acompanhando, marcou no esporte, ó então já tá, Dr. Mário Bertoncini, advogado, momento do esporte, que momento né já está aqui também conectados deixa eu ver se tem mais alguma nova aqui, tô mandando pelo WhatsApp, que a gente sempre tem informações aqui ó, do Havaí, alguma coisa o Havaí já colocou no seu site aqui fotos do treino do CFA, que aconteceu no dia 4 de junho, claro que quem jogou permanece descansando em casa né faz um treinamento regenerativo para depois voltar é ah, o Márcio Melo tá perguntando. Fala, meu jovem, sou havaiano, mas ou não ouvi mais falar do Roberto. Como é que tá a situação dele? O Roberto que foi contratado, né, para jogar o Figueirense?
4: Foi contratado, a, a, a gente está acompanhando também a questão do, do jogador e a, a liberação dele também de, de seus documentos para ficar à disposição. No primeiro jogo não foi relacionado diante do Novo Horizontino, até pela questão também de, de sua documentação. Estando liberado, ele com certeza vai estar entre os relacionados do técnico Jorginho, foi contratado para isso.
0: É, jogador. O, o Roberto é um jogador que precisa jogar no contra-ataque, ele é rápido, né? No Havaí que fez uma boa campanha, depois saiu... Às vezes machucava um pouquinho, mas é um jogador que iriam os antigos, sabe os atalhos do jogo, né? Mas por um contra-ataque aí o Roberto é muito bom, faz gols, né? E é um jogador muito, muito rápido. É, o Germano está perguntando, o Germano Hoffmann, Jorginho vai manter o Rodolfo Castro?
4: Eu acredito que sim, Fabiano. Eu acho que o Rodolfo Castro, na verdade, ele teve um bom desempenho no jogo diante do Novo Horizontino. Ele fez defesas importantes, salvou o Figueirense, poderia ter tomado 2x0, ou quem sabe um pouquinho mais, mas acho que um 2x0, e o Rodolfo Castro teve uma boa atuação. Ele... Inclusive no começo do ano, no mês de fevereiro, passou por um procedimento cirúrgico no joelho, teve um longo período de recuperação. No Campeonato Catarinense, o Emerson Júnior ganhou a titularidade e agora o Rodolfo Castro, que é contratado do Figueirense, é jogador que pertence ao Figueirense, é, ganhou então essa confiança e eu acredito que ele deve seguir. Embora o Emerson Júnior também, ele realmente é um, é um bom defensor. Então eu acho que nesse setor o, o Figueirense, pelo menos... Pelo que se está percebendo até agora, ele está muito bem. Tanto o Rodolfo Castro quanto o Emerson Júnior têm feito boas atuações. O Rodolfo Castro, viu, Fabiano, no final da Série B aí do ano passado, ele acabou tendo uma falha, prejudicou o Figueirense, mas vinha de boas atuações. Então, o goleiro passa por essas situações, daqui a pouco, numa jogada, acaba comprometendo, mas de uma forma geral ele tem tem feito boas atuações e é importante também esse tempo, até para que ele passe confiança também para a comissão técnica, para o grupo de jogadores e, e supere daqui a pouco alguma falha que porventura tenha cometido.
0: Foi aquela falha contra o Juventude, né?
4: É, exatamente. O Figueirense estava vencendo a partida, depois sofreu a virada de 2x1, um, então... Foi uma falha que que mostrou assim uma ansiedade do goleiro, porque se ele tivesse assim ó calma naquele lance, a bola acabou quicando, passando por cima dele e depois veio o gol do Juventude. Então, na verdade, se ele tivesse um pouco mais de, de observação, menos ansiedade, ele teria superado aquele lance. Então, é, mas... no momento decisivo em que em que o que o jogo tá com com, com grande emoção, é preciso também ter calma e de, e tentar vencer a ansiedade. Né?
0: O pessoal está perguntando aqui sobre o Betão, né? O Betão está em recuperação, até colocou nas redes sociais dele também, o Cristian Los Santos, informou o Betão sobre a lesão dele também aqui, trouxe os detalhes, mas o Betão é, deve ficar... Mais sabe, uma semana, pelo menos. Mais uma semana, né? Não sei se fica no banco de reserva já contra o Atlético Paranense, eu não tenho essa informação. Gente, amanhã é sábado, né? Então é importante aqui um recado, para as pessoas de 59, 58 anos sem comorbidades em Florianópolis. A Prefeitura de Florianópolis ainda está vacinando as pessoas com comorbidades, mas agora volta também a vacinação depois de uma liberação do Plano Nacional é, para que voltasse as pessoas sem comorbidades a vacinação, ela parou com 60 anos. Então, vamos botar um recadinho aqui do Prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro.
4: Pessoal, o nosso pedido para a retomada da vacinação por idades foi aceito pelo Ministério da Saúde na semana passada. E por isso tem uma boa notícia. Nesse sábado, dia 5 de junho, vamos retomar em Florianópolis a vacinação por idades. Vai ser a vez das pessoas que têm 59 e 58 anos de idade sem comorbidade Em todos os
3: drive-thrus e também nos locais para atendimento a pedestres. Nas 9 às 16 horas. Contamos com a sua presença. Bora vacinar.
0: Aí, é portanto, 59 e 58 anos, amanhã, sábado. Quem tem comorbidade, chega lá com o seu atestado, chega com a ficha lá que tem no convidômetro floripa.com.br e aí você leva o seu atestado para que você possa fazer isso está rolando normalmente. Agora, 59 e 58, sem comorbidades, as pessoas poderão se vacinar a partir desse sábado das nove até as quatro horas da tarde é... o pessoal está comentando muito aqui sobre o Havaí, o retorno do Betão, Jorge Ribeiro a gente já falou é... ontem o Havaí jogou um futebol de Série A, está dizendo o Edson Roberto Souza aqui também e o Germano já fiz a pergunta dele também sobre a questão do Rodrigo Castro né, do, do goleiro é... do Rodolfo, desculpa é Luiz Henrique, será que a diretoria do Havaí não sabe que falta um camisa 9, que fica lá na frente, fazendo fazedor de gols, e esse o Havaí não tem? Claro que sabe, né? Mas também não é fácil contratar um jogador desse, né? Todo mundo quer um camisa 9, né? Quem não quer um camisa 9, hein, Rodrigo?
1: Um fazedor isso de gols. aí é, é agulha no palheiro, isso é <risos> no mercado aí, não tá fácil. Aliás, o Bruce tá trazendo um camisa 9 bom jogador, se, tá, se fechar com ele o Bruce vai ter dois bons centroavantes. O vai trazer, vai repatriar o Bambam, que é um atacante que é, foi campeão da Copinha aqui, esteve no Juventude, foi, estava na Água Santa jogando A2 e está fechando com
0: ele. Se fechar, o Brusque vai ter dois bons centroavantes no elenco junto com o Edu. É, para uma Série B do Campeonato Brasileiro, né? É importante isso aí, de você ter elenco, ter jogadores. O grande negócio é ter elenco, porque você tem aí 38 rodadas para jogar então machuca cartão amarelo cartão vermelho, negociação vem time da Série A junto também tentando contratar, então o assédio é grande também a saída desses jogadores, né? então uhum. se você tem um bom elenco, um elenco forte aí é outra coisa, né? Vamos à pergunta valendo aqui, ó, esse presente aqui da Cairo, espetacular ó, deixa eu vou botar a foto certa aqui para não botar a foto errada, cara ó, aqui é a foto, esse kit da Cairoz, na cervejaria nós vamos você vai fazer. O Rodrigo vai fazer a pergunta. Quem responder primeiro vai estar tá no sistema aqui, eu vou ver. Tanto Face, YouTube, Twitter. É, o Valmir está dizendo: estou ansioso pela pergunta do Rodrigo. Aí vai estar tá valendo. Tá bom? Tem até o horário aqui. Todo mundo que coloca aqui, por exemplo, o David entrou agora e botou uma pergunta, 1,52, Depois botou a outra, 1 53 Botou outra, 1 53 O Klebin entrou, 1h53. É, manda o um link do YouTube para a galera seguir aqui eu vou pegar o YouTube aqui para vocês não, mas o Clebinho, você já tá no sistema aqui né? tu tá pelo Facebook, né mas eu vou mandar também o link do YouTube do Marco no Esporte, para depois a galera seguir daquela moral, né seguir a, a gente no YouTube, a partir de mil seguidores, a gente consegue fazer o, su o superchat, a gente consegue fazer algumas transmissões ao vivo pelo celular também então isso é muito importante para gente, porque até mil só pode fazer via computador. Deixa eu pegar o link por aqui. Enquanto isso, Rodrigo, Rodrigo, passa o calendário aí para gente dos jogos do final de semana das equipes de Santa Catarina, Rodrigo.
1: Vamos lá então. Pela Série A, Chapecoense joga domingo contra o Palmeiras. O jogo será no Allianz Parque às 18h15. Pela Série B, amanhã joga... Amanhã, pela Série B, amanhã o Brusque joga às 11 horas da manhã contra o Londrina no Estádio do Café e o Havaí joga no fim da rodada, domingo, é, às 8h30 da noite, enfrentando o Vila Nova. Pela Série C, amanhã o Figueirense né, enfrenta o, Sport, o, não, Sport, o Oeste, não, não tirei Sport. o Sport, Figueirense enfrenta o Oeste às 4 da tarde e o Criciúma joga domingo à noite, enfrentando a equipe do São José de Porto Alegre, o jogo será lá no Passo da Areia, no campo sintético do Passo da Areia às 18 horas, e também começa a Série D do Brasileiro final de semana o Marcílio joga em São Leopoldo contra o Aimoré, Joinville joga amanhã em Cascavel contra o FC Cascavel e o time do Juventus de Jaraguá do Sul pega o
0: Caxias em casa aí portanto, calendário é, do futebol catarinense desse final de semana ó, oh, quero tomar uma Cairóis, tá dizendo Valério Rocha, Valério, vai Rodrigo, faz a pergunta, tá, eu vou dizer, tá valendo toca a ficha, acabou a pergunta dele pode responder,
1: vamos dificultar um pouquinho assim, hoje, vamos puxar na memória do pessoal é, tem, não pode ser coisa fácil né, oh, Fabiano, tem que dar uma sei. dificultada tá
4: Vale a
1: né, vale a hoje joga a seleção brasileira, a seleção joga hoje contra o Equador né, pelas eliminatórias da Copa Para quem for bom de memória vai lembrar, eu quero, atenção qual foi o último jogo da seleção brasileira principal em Santa Catarina não é Vale Olímpica porque a Olímpica fez até uns jogos mais recentes o último jogo da seleção principal do Brasil em Santa Catarina qual foi o adversário e o placar do jogo? Tá valendo
0: repete, vai repete de novo qual
1: foi o último jogo da seleção principal brasileira em Santa Catarina qual foi o adversário e o placar do jogo?
0: da principal, não conta a Olímpica não adianta botar uma resposta só. Tem que botar as três juntas, né, Rodrigo? O tu ano, vai... o placar e o adversário. Ó, tu vai vendo aí, Rodrigo. Tá vendo esse sistema aí, né? E eu tô filmando aqui também. Ano, placar e adversário.
4: adversário? Tem gente indo pro Google, hein?
0: Tô botando...
1: Não, a seleção olímpica fez três jogos mais recentes, mas eu tô falando da principal. Não adianta botar o time. Tinha tá uma chutação. Acertou aqui, ó. Primeiro acertou aqui, ó. O Carlos Cripa ali, ó. Acertou. Carlos Cripa. 3 a 0 contra a Islândia em 1994. O jogo foi na ressacada. Aliás, foi o primeiro gol do Ronaldinho, fenômeno pela seleção brasileira. Tá ali, ó. Carlos
0: Cripa acertou. Tá bom, tá aqui, já tá aqui o Carlos Cripa, portanto, ganhou 3-0. Islândia em 1994. Ganhou esse presente aqui da cervejaria Kairós tá aqui ó, e vem novidades aqui no Marcou no Esporte, show de bola vai poder tomar aí no final de semana faça contato conosco, a gente já vai dizer aonde você poderá pegar é, essa, esse kit e já poder degustar inclusive hoje à noite presente da cervejaria Cairos, aí o pessoal ainda tá botando pergunta aqui, tá botando um monte de coisa e tal e legal, ô Rodrigo obrigado aí pela presença, ótimo final de semana né no meio do feriado, nós estamos aqui trabalhando normalmente, agradecer ao Rodrigão, ao Jean Romero, ao Cristian de Los Santos também, que trouxe muitas informações aqui pra gente, e fique ligado no site do marconosport.com.br quer falar algo pra fechar, Rodrigo?
1: amanhã estarei, amanhã eu vou fazer rodada dupla, amanhã 11 da manhã eu vou transmitir Bra... é, é, Brusque e Londrina, cabo jogo carco pra Joinville pra fazer Cascavel e Jeca, amanhã é duas é rodada o... dupla amanhã, tá em
0: Mas todas todo... amanhã ah, já. Aí depois chega em casa toma uma cairóz espetacular, que aí Não já... há dúvida, meu cara. Não há dúvida. Um abraço aí, bom final de semana. Um abraço, Gê. Tá na... já tá na Rádio Guarujá, tem a programação agora, tem tudo em dia, né?
4: Isso, Fabiano, um abraço para você, para o Rodrigo, lembrando a todos que também tem a super equipe de esportes da Rádio Guarujá nesse sábado no jogo entre Figueirense e Oeste e no domingo entre Havaí e Vila Nova. Um abraço a todos, um ótimo final de semana, até mais.
0: Um abraço, esse foi o Marco no Esporte Debate nesta sexta-feira, dia 4 de junho de 2021.